0: 《五十年伤痕》，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠奇、孙晓玲。要解释为什么在五十年代末国防预算上涨了两到三倍，这里有很好的理由。毕竟，这是一个赫鲁晓夫不断叫嚣着“我们将埋葬你们”的时代，这种誓言已经不再被当作经济威胁来对待了。在斯大林大清洗、匈牙利处决、人造地球卫星上天、赫鲁晓夫要使苏联成为第一军事大国的叫嚣，以及在柏林问题上不断进行威胁之后，如果美国人还像过去那样惊慌失措的话，恐怕只有上天才知道。美国人的对抗努力会在哪里停止？美国已经制定了一个周全的计划，以应付像疏散人口和转入地下这样的紧急状况。考虑到美国人口的流动性，新的高速公路直通市中心，这是与城市复兴战略相联系的，以及福特基金会敲响的警钟。制定这种疏散和修建避难所的计划，并非杞人忧天。虽然有 U-2 间谍机在进行侦查，但白宫仍然不知道苏联到底拥有些什么。许多美国人已经开始适应这种高成本竞赛。用杜勒斯的话来说：“如果苏联进攻西欧的话，即使是使用常规武器，美国人也已经准备为核战争付出代价。”比如，摩根斯坦指责艾森豪威尔政府没有为数百万美国人建造防爆洞。他坚持认为。整个城市的居民都应该能够被迅速的疏散。白宫在保护美国公民这个最原始的责任上失职了。他呼吁将美国工业生产的重要部分转入地下，确保美国在核战争后能够恢复元气，其中包括机具厂、精炼厂、制药厂、核电站以及其他任何在核战争后可以促进繁荣的工厂。这种子经济的成本是巨大的。但只是初步投资，这可能会对增加税收有利，因为私人投资者可能会把这些措施看作是保护他们的财产免遭战争破坏的手段。可以肯定的是，一旦苏联的洲际导弹打过来，可能会有上亿人死亡。对于摩根斯坦来说，这意味着没人会认为个人的主动性已经足够了，也不会有人认为使用钱袋是安稳的等一些类似的花招能起作用。至少后一观点在警告政府的不实预算时很少见。这个才华横溢的人这样写道：“在确定这种子经济的确切本质和我们目前的经济体系的这种核心或内核时，经济科学可以做出重大的贡献。而在整个冷战期间，政府签订的合同就反映了其在众多领域进行扩张的愿望。”当认识到预期的毁灭将超过关于成本概念和内涵所具有任何意义的范围时，摩根斯坦建议实施一项耗资三百亿到五百亿美元的简单避难计划，它大约只占我国一年的 GDP 的百分之十。他还建议，这种规模有点大的投资可以拯救超过五千万美国人的生命。批评者可能也会指出。这个埋葬美国大部分人口甚至工业的计划是一种非常愚蠢的浪费。直接原因是和平可能持续下去，间接原因在于这有可能吓坏苏联，以至于发动先发制人的进攻。苏联人在有条不紊地经营着他们的国防，并为战后重建做好了准备，这使美国任何正在执行的计划相形见绌。至于浪费问题，摩根斯坦回应道：“这就像意外保险一样。”如果预期的意外没有发生，那么保险费也就浪费了。所有这些并不是一幅认真避免战争的画面，相反，却是为了准备应付预期的世界灾难的画面。结果，厚厚的说明书大量赶制出来，其中说明如何疏散洲际之间的城市居民，而且随着图书馆对核战争后生活的要求，此方面的书籍也多了起来。欧洲人倾向于把第二次世界大战看作是世界末日，而美国人可能比他们更乐观一些。有些人仍旧认为，他们可能在横扫100英里宽的烈焰过后幸存下来，并重建自己的家园。实际上，没有多少方案最终成了法律，但各种研究和听证会仍在继续。有位设计师草拟了一份建造一个大型避难所的方案。这个避难所可以为曼哈顿的所有居民提供避难场地。一位国防部的文职官员提出了一个建造家庭避难所的计划，相对来说还是有用的。退伍军人管理局和联邦住房管理局从1960年起开始考虑建造避难所的价值，以决定是否进行贷款。难道这不像给你的车进行必要的保险一样合情合理吗？尽管摩根斯坦的著作带有自我嘲讽的风格，但他的才华还是在博弈论与经济行为中表现出来。这本书他是与约翰·冯·纽曼合写的。这些年来，如果他把时间花在与国会原子能联席委员会 （AEC） 本身、国防部的承包商讨论战略问题上，同时作为被人长期遗忘的海军后勤研究季刊的共同编辑，辛勤为其工作。那么他还能取得其他什么样的成就呢？同样的问题也可以用在冯纽曼这位的战略导弹评估委员会主席身上，他也可能会取得更大的成就。其他一些根据正规来源而写成的，并受到广泛好评的作品，却扭曲了基本事实，比如亨利基辛格于1957年出版的《核武器与外交政策》就是一例。当时的基辛格是哈佛大学政府学院的教授，只有34岁，在写这本书时，他还是对外关系委员会下属的一个研究小组主任。在设计抵抗苏联进攻的各级能力的不同分析后，基辛格在这本书中写道：“在欧洲战场上可以使用500吨当量的战术核武器，这不会造成附带性破坏。”可保罗·尼采注意到他错误计算了爆炸和热效果的比率。保罗·尼采是美国战略轰炸综评小组的前主席，这个小组在二战结束时负责研究哪些类型的轰炸对日本和德国造成的损失最大。对于他来说，这样的错误计算意味着基辛格将事实描写的过于简单，而且这本书与地理学和核武器的基本事实完全背离。基辛格起初威胁要以诽谤罪控告尼采，但尼采并没有被吓住。因为这种事情对他来说司空见惯。令人吃惊的是，他的名声不是变糟了，相反却获得了更高的声誉。同时，国会很肯定的认为 ，AEC 已经公开了所有与核爆炸后放射性尘埃相关的重要信息。虽然这些信息据说已超出了普通公民的理解能力，但事实上 ，AEC 的科学家知道，官方使用了不完整的数据。因此才会得出核试验中产生的辐射不会带来危害的结论。亚利桑那州的斯图尔特·尤德在成为居住在内华达州试验基地下风口居民的辩护律师之前，曾当过内政部部长。他后来将政府的这种轻描淡写比喻为“狐狸看守着鸡笼子”。政府的不道德行为，如果不是犯罪行为的话，助长了政府的秘密和欺诈行为。直到二十年后。当 AEC 的一份描述内华达州和犹他州的那些居民的生活状况的备忘录公开时，这个国家才发现一小部分被利用的人口所遭受的痛苦。AEC 的生物与医学部也雇佣了华盛顿州和俄勒冈州的医生，研究离子辐射对人类精子产生的影响。这个委员会的一项首要任务就是更多的了解核辐射对基因的影响。他们掏钱对囚犯的睾丸进行放射性照射，以获取试验数据，还要对他们的输精管进行切除，这被认为是科学的遗憾。一位高级科学家痛心地说：“由于将进行一切努力来阻止这些试验对象进行生育，我们就没有机会来观察真正的基因突变。”许多由 AEC 资助的生物学学术研究都使用比较温和的方法，比如使用计算机来模拟人类基因的变化。这些研究完全不受政治干预。可是有一点很清楚，即在这种环境下，所谓与政治无关的学术研究，实际上最需要进行严格审查。美国人不仅对可能遭到的毁灭感到担忧，而且对婴儿出生的想象也令人沮丧。至少在通俗小说中是这么描写的。有两个这样的例子。第一个就是沃尔特·希勒的小说《教皇的孩子》，书中描写一群怪物受到教堂的保护，他们长得跟鱼一样。这些婴儿只有在母亲慈爱的目光下，才被看作是完全正常的。另一个例子是1959年，托利保守派在伦敦独树一帜的杂志《旁观者》刊登了一幅卡通。画面是一只狼正警告它的伙伴别啃那些孩子的骨头，因为他们身上含有四九零，暗示孩子们喝的牛奶中可能存在被污染的可能。政府还在保护自身免遭袭击方面下了很大功夫。西弗吉尼亚州有一个雅致的绿蔷薇旅馆，它有一个地下办公室，有三层楼那么深，场那么大，在它毗邻的山脉中有一个出口。整个建筑完工时就像一个星驿宾馆。这个建筑直到1995年才正式停止使用，很长时间以来一直有60名假扮成酒店电视修理工的工作人员在这里工作。这个由153个房间组成的“活死人墓”是国会的备用开会地点，也就是说，当华盛顿和其他地区遭到毁灭性打击时，只有参议员、众议员。和精挑细选的助理才能搬到这郁郁葱葱的青山之中。这个地堡不仅配有医院，可以提供著名的参议院豌豆汤的咖啡餐厅，而且还有地下电视演播室。四周是可移动的、隐藏在茂密树叶中的国会山的壁画，以防止某位议员一天到晚想要为他代表的那些遭到过辐射的选民录下可靠的信息。这个掩体还有一个火葬场。绿蔷薇堡垒，或者说是政府在安置中心，被认为是迷惑苏联导弹的头号机密。如果不会激怒美国大众的话，只有几个国会议员知道它的存在。在掩体的入口处有一扇二十五吨重的防爆门。然而，从这个掩体建造的第一天起，就成为怀特萨尔佛斯普林斯小镇上人们谈论的话题。在这个权力中心，到处是机密。这也是华盛顿迷恋其魔鬼般奸诈诡计的典型。无论这种奸诈是用于对付外国的恶毒攻击，还是对付无知的公众，绿蔷薇堡垒只是华盛顿用于对付世界末日的宏伟作品中的一页。在首都华盛顿，有一张庞大的避难网络，这就是后来为人所知的联邦政府弧形地带。这个网络大部分是由国际电话电报公司修建。艾森豪威尔及其内阁成员就曾演练如何逃生到乌鸦岩。乌鸦岩是在葛蒂斯堡附近的大约有二十六点五万平方英尺的地下五角大楼。他们也演练逃生到坐落在弗吉尼亚州蓝脊山脉中的气象山，在那下面有一个为高级联邦官员设计的大约二十万平方英尺的避难所。在全国各地还有将近七十五处秘密的总统应急设施。其中包括一个空中指挥所和一艘长期巡弋在公海上的巡洋舰。2001年9月，美国总统就启用了其中的某些设施。几十年前的世界末日计划还包括如何把美国总统毫发无损地送到国外。政府还采取了一些其他措施，华盛顿被一条冷战工艺品建筑组成的链条所包围。虽然这些工艺品不大容易和内战时期建造的堡垒区别开来，但两者的建造目的是相同的。华盛顿还有一圈十五个半径为二十五英里的地对空导弹基地遗址，这些导弹基地是当年五角大楼用来对付苏联轰炸机的，以防他们对美国实行斩首行动。如果总统在核攻击下丧生，或者他或者代替他行使权力的人没有反应。那么还存在一道紧急情况下核武器使用指令。从1957年开始，预先委托授权计划就授权柯蒂斯·雷麦和其他高级指挥官可以任意开火。作为战略空军司令部的最高长官，柯蒂斯·雷麦被告知要小心使用这种授权，因为这种授权在意外情况或错误信息指导下是无效的。给他的指示不是要在报复中消灭每一个人。而是要在确认敌人对攻击负责的情况下才能使用这种授权。攻击者可以通过推测确认。艾森豪威尔还授权，如果他丧失了决策能力，那么美国在欧洲的指挥官拥有对苏联武装力量发起进攻的事先特许权力。到50年代末，战略空军司令部时时刻刻将导弹对准苏联。在1960年12月。空军开始制定单一综合作战计划中，瞄准目标还包括一些并不知名的省会城市。由于只有战略空军司令部的计算机才具有这种大规模计划的准备能力，因此必须克服内部的激烈竞争。这样，海军的北极星弹头瞄准的目标也包括在 SIOP 计划中。艾森豪威尔的一些民间顾问指责这种多余的毁灭手段只是各军种之间相互扯皮的结果，其他人则注意到，洲际导弹、轰炸机和潜射导弹的组合形成了美国坚不可摧的三位一体核攻击体系，因此苏联不可能一下子全部摧毁美国。这个例子还说明，所谓的核战略是多么的模糊。用日冕计划负责人的话说。这个国家对苏联情报的需求仍旧处于极度饥渴状态，甚至在五十年代末，美国还在使用二战时期纳粹使用过的地图来确认苏联导弹基地周围的地貌。继雷麦之后，战略空军司令部的指挥官是号称施虐狂的托马斯·鲍厄将军，甚至连雷麦都认为他是一个精神失常的人。他公然声称，莫斯科在洲际导弹上发展的相当快。可以在三十分钟内把美国的国防全部摧毁。他根本不怕有人反驳这种观点。一家幼稚天真的媒体还真的对此进行了报道。鲍厄抓住这个机会，要求额外增加五亿美元拨款，用于研制新型轰炸机。其他一些专家发现以假乱真对他们的职业是有帮助的。基辛格教授就告诉这个国家说：“与苏联之间的导弹差距毫无疑问是存在的。”实际上，关于导弹差距的怀疑也是很大的。陆军认为这是空军的一个花招。这个问题集中体现出暂停转为研制，高估转为低估，内部争斗和拉响警报已成平常事情。U-2 飞机对苏联的侦察已停了下来，只在1959年进行了两次。重要的是，艾森豪威尔想与赫鲁晓夫进行谈判。他害怕尤2的侵犯会使克里姆林宫取消谈判，然而他也必须考虑民主党和形形色色需要资助的学术机构的反对声音。一九五九年六月，在对苏侦察中断十六个月后，美国第一次派出尤2到苏联的丘拉塔姆导弹试验场上空进行侦察。九月，赫鲁晓夫在美国访问时大肆吹嘘他的新式洲际导弹，民主党人也火上浇油。密西西比州参议员、曾在杜鲁门政府当过空军部长的史托尔西·敏顿言过其实，大声叫喊：“美苏导弹差距正在不断扩大。”接下来发生的事情又缔造了另一个冷战神话。CIA 局长乔治·特尼特在90年代末说：“艾森豪威尔总统非常确定地知道，非常确定，我们与苏联之间并不存在轰炸机差距和导弹差距。”可是轰炸机差距在那时就已经不是争论的话题了，甚至空军在很久以前就不承认存在轰炸机差距。乔治·特尼特的真正错误在于，当时美国对导弹差距的了解到底有多少，这本身是一个有争议的问题。特尼特的这个错误是很严重的。1960年2月，艾森豪威尔批准对苏联再次进行空中侦察。范围包括卡普斯金亚尔试验基地和斯大林格勒附近的乌拉尔山东边的丘拉塔姆导弹试验场。CIA 的官员现在承认，当时拍摄的清晰照片是中情局、陆军和海军相信美国与苏联之间不存在导弹差距，但空军仍然持怀疑态度。艾伦·杜勒斯和一个顾问委员会要求拍摄更多照片以证明这一点。这个顾问委员会是艾森豪威尔于1956年下令建立的，目的是就情报问题向他提供咨询意见。所以，四月份，尤尔对丘拉塔姆又进行了一次侦查，还对山米佩拉丁斯克核试验基地和早期在萨雷谢根的反导弹试验基地进行了侦查，仍旧没有有洲际导弹存在的迹象。正如特尼特所说，这被认为 CIA 的情报胜利得到了证实。实际上 ，U-2 的任务主要盯住苏联的导弹研发设施，而不是侦查那些最可能存在洲际导弹的地方。这些证据只在乌拉尔以西的地带发现过，而乌拉尔位于俄国的欧洲部分。艾森豪威尔对侵入这块重兵把守的区域感到特别紧张。就在1960年5月，这项倒霉的侦查任务被批准了。如果当时 CIA 最有经验的三十六岁飞行员弗朗西斯·盖瑞·鲍尔斯顺利完成这次侦察任务的话，那么在艾森豪威尔当政时期，的确可以证明美苏之间不存在导弹差距。1960年5月1日早晨6点二十分，鲍尔斯从巴基斯坦起飞，试图第一次从南部朝西北方向穿越苏联。这次飞行需要九个小时，行程 3,800 英里。鲍尔斯驾驶飞机飞过兴都库什山的山峰后，直奔中亚地区。他的目的地是挪威。在飞行途中，他要在列宁格勒复杂的北部地区拍摄 SS-6 导弹的照片。当时 ，CIA 还远不具备详细侦察多个试验基地的能力。最后，苏联还是显示了他们击落 U-2 飞机的能力，在斯维尔德洛夫斯克近郊。一枚地对空导弹击中了鲍尔斯飞机的尾部，飞机迅速翻转，两个机翼也掉了下来。他弹射出飞机之后，降落伞自动打开。当时艾森豪威尔正在气象山参加疏散演习，他得知莫斯科正在炫耀击落 U-2 的战绩。他还得到报告说，飞机的自我毁灭装置可能被飞行员激活，但并不能保证这个装置在任何情况下都可靠。飞机的弹射装置也不完全可靠，当然这一点 CIA 是不会告诉飞行员的。